0: Hola, bienvenidos al primer post de Amarji. Amarji, palabra en sumerio, que es la raíz de la palabra freedom, que significa en español libertad, pero una libertad muy especial, una libertad para analizar porque traduce exactamente el retorno a la madre. Pero pues hablaremos más adelante del tema y si me siguen en Instagram... Ahí encuentran qué significa realmente amarle y les habla quién, quién soy. Pregunta tremenda, ¿no les parece? Pero bueno, digamos que en estos momentos y en esta vida me llaman Andrea, Andrea Mota. Y aquí estoy, la vida me ha llevado por caminos inesperados, sin buscarlos y me he encontrado con... Bellísimos aprendizajes relacionados con el yoga, la astrología, la filosofía oriental, la filosofía occidental, política, derechos humanos, vulnerabilidad, maestrías y cuentos y cuentos y cuentos de más, resultado de procesos de autocuestionamiento. Y aquí estoy. Y bueno, el primer post, el primer podcast, el primero que publico hoy es sobre yoga. ¿Qué es yoga? Bueno, pensando en este, en este podcast, lo empecé a pensar desde el 21 de junio, que fue el Día Internacional del Yoga, que lo puso las Naciones Unidas hace un par de años, porque es el día del solsticio de cáncer, cuando el sol llega al punto cero, cero grados de cáncer. Separa el sol, nuestra energía vital, en el punto más alto del cielo. Por eso en el norte del planeta, que el planeta es especialmente norteño, se pone el sol allá arriba y por eso en el norte estamos en verano y en el sur están en invierno, pero el ambiente psicológico de la Tierra es de verano. Por eso cuando el sol llega a los 0 grados de Capricornio el 21 de diciembre, tenemos el solsticio de invierno y como contraposición tenemos la Navidad. Tema que también podremos hablar... Pero entonces, ¿por qué el día del solsticio de verano o el solsticio de cáncer es el día internacional del yoga? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la astrología con el yoga? ¿Qué tiene que ver el yoga con filosofía? ¿Qué tiene que ver el yoga con kundalini? ¿Qué tiene que ver cómo están interrelacionados todos estos temas? Así aquí como una acotación cortica, yoga está muy relacionada con astrología, astrología en sánscrito en oriente está como Yotish, que significa luz, ellos manejaban todos los calendarios desde siempre, desde la época védica a raíz de la astrología, obviamente no la astrología occidental como la que manejo yo y manejamos en mi familia y aquí en occidente, pero muy similar era la que medía los tiempos y astrológicamente los puntos más importantes del año son los solsticios y los equinoccios que marcan los periodos del, del año y cuando el sol llega a los cero grados de cáncer es cuando más se ilumina el cielo estamos cargados de energía, queremos jugar, queremos brincar, queremos trabajar, queremos conquistar y nace la postura del guerrero que nos da todo el coraje y el vir ya en sánscrito la valentía para poder asumir la vida porque les digo, para empezar, yoga para mí, en estos momentos de mi vida, más allá que una postura física, más allá que un ritmo respiratorio, más allá que una clase, que una religión hasta la han llamado, que una secta, que una forma de pensar, para mí es una actitud en el corazón. Y he marcado este, este podcast para hablarle mi visión, hablarles a ustedes de mi visión sobre el yoga, y sentí la importancia, claro, por el solsticio y porque me es imposible no entrar a redes sociales, sea Facebook, Instagram y encontrarme con la moda del yoga Y hablo, abro Instagram y veo veinte mil posturas físicas, desde simple sentarnos con las piernas cruzadas o una invertida, una parada de cabeza una apertura de cadera, un split, una parada de manos, un escorpión, el animal que ustedes quieran, el lugar del mundo, el sabio que quieran. Y estamos invadidos por el yoga, ¿se han visto? Por la calle, en el parque, aquí, la ropa, los cánticos, los mantras. Estamos como en un proceso de invasión del yoga aquí a Occidente. Y no lo digo por mal, porque más practicante de yoga pues no podrán encontrar que yo, por darles pues, la exageración, pero realmente Oriente se ha venido a Occidente y nos ha cambiado la vida. Y desde cuando llegó el yoga aquí, realmente se ha dado un proceso intercultural muy interesante. Han llegado conceptos como la muerte del ego, como la identificación, el cuidado de la postura física, el cuerpo, la alimentación, hasta entró en auge el vegetarianismo pensando que es oriental. Cuando también tiene muchas raíces occidentales El tema es inmenso Y por eso me pregunto yo ¿Qué es yoga? Les cuento, yo desde la infancia He sido practicante de yoga Mi mamá es profesora de yoga hace muchísimo tiempo Y me llevó a mi primera clase De práctica de yoga De posturas, hoy en día digo clase de asana No de yoga, pero bueno, en ese entonces Era la clase de yoga para niños Con unos allá en Colombia en un centro de Bhakti de los Krishnaitas y allá practiqué mi primera clase de yoga, luego crucé por, bueno, por varios hice Hatha Yoga, he hecho Vinyasa Krama, he cruzado por la de Kundalini Yoga el último que practiqué fue ayengar he hecho de Pranayama, de bueno tantos que ya no me acuerdo en realidad el yoga empezó en mi vida cuando tenía por ahí 10 años y de ahí nunca he dejado de estar siempre estuvo en mi vida, y pensaba y juraba, y como dicen en Colombia comía mocos, de que el yoga era entrar a una clase, cantar unas palabras en un idioma, en un lenguaje que no tenía ni idea que era, pero sonaba muy interesante, sentarme, estirar el cuerpo con las piernas cruzadas y tener cierto tipo de, como de competencia emocionante con mis compañeros para saber quién lograba la postura más bonita quién era más elástico, quién era más flexible, quién estaba más, más meditación, quién duraba más con los ojos cerrados. Y de ahí no pasaba, y respirar, y que el momento presente, y eh, la compasión, el amor, pero en realidad no entendía nada, o sea, ni siquiera me llamaba la atención, en realidad yo iba porque el cuerpo se mantiene delgado y pues está de moda hacer yoga. Vueltas a la vida. Y me encontré con la oportunidad y fue casi una obligación entrar a hacer una maestría de yoga que inicié cuando tenía como 25 años. Y me he encontrado con un universo impresionante, el yoga. Un mundo tremendo eh, de muchísimos años y ahora que hace varios años acabo la maestría y he dictado ya clases para profesores de yoga y practicantes me he llevado la sorpresa de que, como en mi caso, entraba a una clase y me dedicaba a hacer una gimnasia física y jamás me pregunté hasta cierto punto que lo hice. Pero en realidad en un inicio jamás me pregunté qué había detrás, cuál es la diferencia entre una práctica de yoga en una escuela donde practiquemos postura y respiración con una clase de gimnasia en el gimnasio, con una clase de pilates con una clase de estiramientos, con una clase de zumba, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es el yoga diferente a cualquier clase de gimnasia? Bueno, mi profesor decía que era gimnasia consciente, pero ¿qué será conciencia? ¿Qué será consciente? Son palabras tan complejas y las decimos de forma repetitiva en conversaciones, suena muy interesante, pero en realidad ¿qué será conciencia? ¿Qué será estar conscientes? No es, no es un tema fácil de desenredar y de explicar. Mm. Pero en realidad sí. el yoga tiene mucho que ver con prácticas conscientes y con estar presentes en el momento, como llaman ahora, de forma tan popular por todos lados. Pero quisiera como contarles un poquito yoga. Yoga hay tantas maneras de explicarlo. Para empezar es una palabra y una de... Mis intenciones con Amargyi Y la de mi vida Es la palabra El uso de la palabra Porque como dice uno de los Yoga Sutras Es muy diferente La palabra La idea que se quiere expresar a través de la palabra Y el concepto que contiene esa palabra Y resulta que la palabra Yoga es una palabra inmensa Que viene como ya deben saber del sánscrito Y no de cualquier sánscrito Sino del san sánscrito de Vanagari, o de los dioses, en una traducción muy rápida, en la cual su sonido, porque no es que la traduzcamos al español, porque hasta la lengua sánscrito, una madre, de ella vienen muchas otras lenguajes, ella es una lengua sonora, era completamente oral en sus inicios, y estaba caracterizada por la cualidad del mantra, mantra que es como palabra mágica, que es una... Palabra que genera, que crea, que hace un movimiento energético Porque el sánscrito en su composición y cuando está correctamente pronunciado Genera un movimiento en el cerebro y una vibración diferente Tanto que por la repetición de algunos mantras especiales El cerebro entra en estados de conciencia diferentes, aumentados, alterados Se entra fácilmente en, en estados de meditación profundo entonces la palabra yoga en su sonido trae un contenido, una experiencia, la experiencia de unión. Oigan, ¿pero unión de qué? Dicen muchos de la gran alma con la pequeña alma, de el cuerpo y el espíritu, de cualquier cosa que se suponga separada. Y resulta que en Oriente la postura siempre y la... como palabra fina, palabra compleja... La tautología, o el, como el, el pensamiento base de lo oriental, que el yoga viene desde una raíz, desde el Veda, es la unidad. No hay jamás separación. Todo es uno y lo mismo. Conciencia absoluta, misterio, Brahman en sánscrito. Entonces no hay nada separado. Y la paradoja es que el yoga dice unión. Es un estado de unión. Resulta que la magia de la vida es que no hay nada separado. Pero que en nuestra experiencia humana estamos viviendo una ilusión de separación de fragmento de diferencia y entonces el yoga se convierte en una tecnología en una forma en un camino para recordar que somos lo uno y lo mismo que la diferencia es esencial la diferencia no es esencial, que la diferencia es apariencia y la esencia es la unidad, que nuestro, ¿cómo llamarlo?, nuestra sustancia esencial en cristianismo se puede tratar como el alma, que lo que realmente somos es conciencia infinita, lo único, y que mágicamente a través de un instrumento de la conciencia que también lo llaman mente o maya, simplemente se da una proyección velando una realidad y quedamos viviendo este juego que lo llaman lila juego cósmico en el cual estamos luchando los unos con los otros por vivir mejor, por ganar una competencia, por llegar a Dios y hasta por eso la violencia la dualidad, las polaridades y no es que lo diga porque esté mal sino porque ese es el juego que vivimos diariamente y entonces el yoga te dice listo, vívelo, pero recuerda que en esencia eso todo es ilusorio porque en realidad somos lo uno y lo mismo entonces vive la vida como un juego como si fuera tu realidad pero siempre recordando que es una ilusión bueno, claramente estas son explicaciones mías de lo que entiendo por yoga desde la palabra y porque sí, para mí como les decía yoga es una actitud en el corazón es una forma de vida más allá de una práctica, más allá de un movimiento físico, más allá de un proceso emocional, más allá de una posible religión, secta, lo que ustedes quieran, para mí simplemente es una actitud. Y es esa actitud, la actitud de vivirse la vida como este juego mágico, en el cual todos los días suceden cosas, siempre hay algo que no nos gusta y luego algo que nos gusta, la incertidumbre, el sufrimiento que es en lo que se basa el yoga para saltar de Dukkha a Moksha de, Del sufrimiento a la salvación, pues salvación como alegría, liberación, independencia, felicidad Y en esa lucha, recordar que tal lucha es imposible Y que es un truco mágico cargado de humor porque en realidad ya lo somos Somos esa unión perfecta y total eso en muy pocas palabras es lo que quiere decir la palabra yoga con unión en sánscrito, claro también es unión entre la esfera mental, la esfera emocional y la esfera física porque normalmente hay una desconexión entre esos niveles y por eso se hace a través de diferentes prácticas como la postura del cuerpo, la respiración, como la atención, el cultivo de la concentración y ya son como ya ese, ese tipo de, de definición es un poquito menos profunda Y que buscas que tengamos una vida cálida y sana Mientras estamos aquí en este juego mágico Pero claro, esa palabra no solo representa unión Porque ustedes como saben las palabras son como entes Y de lo que recuerdo de los estudios eh, Rápidamente les podría contar que el yoga empezó desde, desde siempre Mientras haya humano hay yoga, porque yoga es simplemente una forma o tecnologías para lograr un estado de conciencia mejor, más elevado, más consciente, presente y que busque la no violencia, ahimsa como siempre, como uno de los famosos pilares del yoga. Y empezó como eso, hasta como con ritos, con ritualística que incluía los cinco elementos para poder hacer purificación y poder sanar a nivel energético, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental y poder obtener estados de salud porque el objetivo del yoga es salud salud, que yo me gusta traducir esa palabra como si fuera samadhi que es simplemente un estado de armonía interior, de unión donde todas las partes forman un todos cuando de cada parte cumple su rol porque en realidad no hay partes sino un proceso en un organismo, pero como somos occidentales nos gusta ver partes, si fuéramos de pensamiento tipo oriental es más fácil ver procesos que partes, y hasta eso tendríamos que verlo cuando vamos a hablar de yoga, porque en realidad yoga vino de oriente, y como les dije ha llegado aquí a occidente y ha generado una revolución, y una revolución no solo a nivel físico, de prácticas físicas, sino una revolución emocional, ya hablamos, hablamos comúnmente del no apego, de la muerte del ego, de la impermanencia, de la no violencia, de tantas prácticas que en realidad no nos habían enseñado a nosotros con esas palabras, y por eso nos hemos revelado hasta con muchas de las prácticas occidentales que venían ya perpetuadas, porque hay que admitirlo, los occidentales tienen energía masculina marcada, y el pensamiento oriental, que aquí hago un, un paréntesis oriental, no me refiero ni a zona geográfica, ni a las personas que viven en, el, en Oriente, sino como a esa semilla de pensamiento que gestó en Oriente, en, en los, como, como el, el pensamiento puro que hay allá, cierro paréntesis, el pensamiento oriental entonces es muy femenino y muy de la madre, ellos van con la divina madre, Kundalini que es una figura eh, Central en el yoga Es la energía femenina o Shakti Y ha llegado aquí a occidente Y ha generado mucho movimiento Hasta forma de vestir nos ha cambiado Y se los digo, desde que yo entré a todo este movimiento Hasta mi forma de vestir cambió Primero por moda Estoy casi segura porque no había ahí Gran entendimiento de lo que pasaba Hoy en día es porque ya en realidad Los intereses y la atención No se pone en ese tipo de En ese tipo de cosas Mm. Y entonces el yoga ha venido Y ha generado una cantidad de cosas Y no nos alcanzamos a imaginar Cuando cruzamos una puerta de una clase de yoga Que nos quitamos los zapatos Nos sentamos en el tapete, en el mat y Entonamos un mantra Tres mantras, siete Leemos un sutra mm, Estamos sentados en el piso Hacemos posturas Sentados de pie acostados, laterales, invertidas, flexiones y luego hacemos namasté juntamos la palma de las manos nos despedimos del profesor y decimos hasta luego ¿qué hay detrás? ¿qué generó esa práctica? pues el concepto de yoga, lo que les venía contando y como la palabra viene desde el inicio como esta ritualística esa palabra fue evolucionando y evolucionando y cuando llegamos al momento de la historia oriental en donde salieron a la luz los textos como el Bhagavad Gita y el yoga vashista, nos encontramos con tres líneas de la práctica del yoga, karma yoga, la, el, el yoga de la acción, de la acción consciente, que eso es, es mágico, ese, ese yoga de la acción consciente es, es muy especial porque creo que el grosso de la población nos queda grande acción consciente. Y no es que yo esté presente en lo que hago, pero sí a lo que se refieren ellos realmente es que cuando hay presencia en el corazón, las acciones fluyen y simplemente no hay una voluntad impuesta a hacer acciones y que porque normalmente cuando está la voluntad para ejercer una acción, se espera algo a cambio, un resultado, eh, una retribución, un pago, una reacción... Pero en esta acción consciente lo que nos dice es que es cuando hay presencia, cuando hay conciencia y el estado mental de ese ser ha sido entrenado, entonces las acciones simplemente fluyen. Y entonces dicen las escrituras que son simplemente acciones desinteresadas y desapasionadas. Eso es un tema largo, hay sutras, hay temas para estudiar, el Mahabharata es un buen ejemplo para hacerlo, y hay miles de líneas de prácticas basadas en el Karma Yoga. Ahí mismo en el Bhagavad Gita especialmente llega el Bhakti Yoga que es el que Krishna dice en uno de los sutras del Gita que era su yoga favorito porque cultiva el corazón y no es que solamente cultive el corazón sino que al cultivar el corazón cultiva el pensamiento y cultiva la acción y el Bhakti Yoga simplemente nos habla de una entrega desinteresada y desapasionada al amor, a una normalmente se hace hacia una deidad porque no conocemos una práctica que no sea direccionada hacia una deidad por nuestra cultura, por nuestra forma de pensar, por nuestras condiciones, por nuestras paradigmas, culturas, pero se inicia con una práctica de devoción hacia una deidad que simplemente cultive un estado de amor, de entrega. De rendición Y no es de rendición De me doy y no hago más Sino como de entrega total a en la vida Y desde esa entrega Surgen todas las virtudes En el Gita no lo enseña Krishna Que se lo dice a Arjuna Que se entregue a él Y solo por eso Arjuna toma la valentía Y puede cruzar la guerra Que estaba presenciando Y después ese Bhakti Evoluciona tanto Que ya la entrega Se da simplemente al vivir Y y es, es muy lindo, es muy lindo y en las prácticas de báctidos donde encontramos el uso del mantra que es el tipo de oración de oriente y que nos ha llegado tanto y cantamos con el mantra y bailamos y efectivamente a través del uso del mantra el cerebro entra en unos estados de conciencia diferentes y hay una elevación, hay un cambio de vibración y obtenemos estados de yoga y la última línea que debo decir que es mi favorita sin descontar las otras porque también me parecen una maravilla es el Ñana Yoga, la línea del yoga que se basa en el conocimiento. Pero no en el conocimiento de que están los libros. Porque para eso están los libros. ¿Para qué he de aprenderme todo eso si saco un libro y lo leo? Pues, tal cual, porque... ¿De qué sirven un montón de páginas memorizadas? Pero el Ñana enseña a través del arte de bicharana o de autocuestionamiento... A generar preguntas. A generar miles de preguntas para que al hacer la pregunta... Surja la respuesta en una experiencia. Para el jnana yoga, el conocimiento es simplemente la experiencia de un saber que te da un sabor y genera discernimiento. Y es el discernimiento entre aquello que es real y lo ilusorio. Y eso genera un cambio en tu vida, genera un nuevo estado de conciencia y genera yoga. Decía mi profesor y varios textos que he leído que el, la línea de yoga que escojas para practicar depende de tu personalidad hay tipologías y hay tipologías muy de bhakti, muy de karma, muy de ñana ya eso depende de cada quien y hasta ahí puede entrar la astrología para, para ayudarnos a, a saber cuáles son las líneas en este caso aquí les habla sol conjunción mercurio en sagitario lo cual me hace bastante con los temas de estudio y de análisis y de cuestionamiento y de muchísima curiosidad, porque el Ñana busca una pasión, una curiosidad por entender el mundo y, y, lo, y lo que vivimos, y ellos tres en su cultivo generan como un estado que llamamos yoga, y vean hasta ahí, nada de asana, nada de pranayama, nada de nada, simplemente unas técnicas, y obviamente dentro de esas técnicas habrán meditaciones, habrán respiraciones, habrán pero no la formalidad que entendemos hoy como asana, para llegar a asana pasaron muchísimos años más, y resulta que de ese veda, de esas escrituras, hubo muchísimos comentarios, y unos de ellos fueron los de Patanjali, una gran figura, papá del linaje del yoga, del primer acercamiento de unos sutras, que hablan de qué es la vida y de cómo vivirla, y de un entrenamiento, un entrenamiento para poder obtener un estado de yoga, un estado de yoga que lo llaman Samadhi o Kaivalya, de liberación. Y de ahí alguien entró y comentó, varios, y por ejemplo el más común es a través del Hatha Yoga Pradipika, hoy, y que es el, el, el Sutra, es el, el Shastra, la escritura Sagrada del, del Hatha Yoga, que simplemente tiene un par de posturas muy pocas la verdad, hoy en día tenemos muchísimas posturas, pero desde ahí vienen muy pocas, porque eran solamente posturas para alistar el cuerpo físico para sentarse en la meditación. Porque, obviamente, imaginen yo acostumbrada, nosotros los occidentales, en un escritorio, en una silla, en el computador todo el día, o no sé, en la postura que corresponda todo el día, que normalmente tiende a ser muy estática y poco estiramiento y de repente bueno me voy a sentar a una meditación me siento, cruzo las piernas pues no se aguanta nadie, a los 15 minutos, a la media hora, a la hora del dolor del cuerpo las rodillas, la cadera, la espalda no se aguanta, no pudo haber meditación entonces esas posturas físicas las programaron para poder calentar el cuerpo estirarlo y cultivarlo para que se pueda sentar a meditar cierto tiempo y no haya ningún daño en, en ninguna parte del cuerpo porque recuerda el Hatha Yoga nos recuerda O el Raya Yoga que fue por donde empezó Que vivimos en un cuerpo físico Y que ante todo es un templo Porque todo esto es tántrico Y el tantrismo cuida el cuerpo como un templo Entonces a través del cuidado del cuerpo Podemos realizar todos estos entrenamientos del yoga Y así tenemos hoy en día Que llegó aquí a Occidente La práctica del yoga De Asana y mira, completamente respetable, me gusta tener estiramiento, tener las piernas duras, el abdomen plano, y entonces voy a una clase de yoga, me siento, hago sana, me despido del profesor y repetir lo que tuve que haber repetido y me fui para la casa y pues es válido, es libertad de cada quien. Pero aquí viene mi pregunta, somos seres humanos y nos regaló la evolución de muchísimos años la capacidad de pensamiento. Un pensamiento que como dicen los budistas Normalmente está como un mono Super ocupado, volátil Sin centro Pasó una mosca Pensamos en la mosca Y la mosca generó mil movimientos mentales Y luego hubo un sonido El cuerpo, la competencia, las emociones Todo lo que viene Y esa cabeza Va como sin quien La vea siquiera Y entonces Esa bellísima cualidad que nos dieron del pensamiento va como a la deriva y simplemente vamos por la vida es válido y al que le tocó le tocó y el que lo decide y lo que sea pero pues ya buscando un intento de confianza de, de conciencia y pensando en amargi que es una nueva forma de ver nace el cuestionamiento porque hacemos lo que hacemos cuando lo hacemos quién lo hace ¿Por qué? Porque el cuerpo físico, porque las posturas tienen nombre de animales, de lugares, hasta de partes de la tierra, como decir la montaña, de personas, de guerreros, de hasta cosas físicas. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué dicen muchos que el yoga para la ansiedad, para los nervios, para el miedo, para el, para el trauma? yoga terapéutico, yoga para restaurar ¿qué sucede? ¿qué hay detrás de eso? bueno, hay un mundo, hay un universo y una cultura espectacular y además de eso, si me meto en ese mundo y me encuentro yo con ten, palabras como el ego, como la muerte del ego me encuentro con el no apego me encuentro con un sutra muy especial que dice el esfuerzo sin esfuerzo me encuentro con el observador, me encuentro con el testigo, con la no reactividad, con la no violencia, me encuentro con libertad, todas esas palabras que muchas veces atentan contra lo que nosotros conocemos aquí en Occidente. Vean, enseñando, atendiendo personas, co colegas, compañeros, me he encontrado con muchísimas personas y he escuchado el dolor que genera toda esta información, por la dificultad que tenemos de entenderlo. He escuchado de depresiones profundas porque me apego y no logro desapegarme y entonces soy malo, o porque esa persona tiene un ego muy grande, que, como hace que el ego espiritual, que bueno, el uso de una cantidad de palabras, que generan unas confusiones y unos enredos que terminan generando dolores emocionales. Dolores físicos, el exceso en la práctica, lograr la, el split Abrirse de piernas y de repente la cadera no está lista, pero hay que hacerlo Las lesiones, no solo emocionales Las relaciones ahora de pareja, lo que se enfrentan con este poco de conceptos Respecto a la libertad de convivencia, respecto a la infidelidad, respecto al sexo Entonces aquí desde el balcón que yo veo y que he pasado por ahí, porque no crean, también he tenido mis contradicciones y fuertes, porque son conceptos que retan y que di de difícilmente lo sabemos masticar, digo yo, por todo el paquete de memorias que ya tenemos y la, como la incapacidad de ir y hacerle análisis a las palabras y a lo que nos proponen. Entonces por eso el, el motivo de hablar de yoga... No es hablar de la práctica. Y bueno, si solo quiere ir a la práctica, libertad de cada quien. Pero si queremos ejercer como humanos y ver qué hay detrás y tal vez evitar un poco más la violencia, las depresiones y las agonías por toda esta cantidad de información, eh, vale la pena hacernos preguntas. ¿Qué en realidad nos está enseñando el yoga? ¿Cómo es el camino? ¿Por qué la práctica a través de la postura física? Y nos dicen siempre que nos desidentifiquemos del cuerpo físico, pero la práctica inicia por asana. Eh, ¿Cuál es la base ética? ¿La propuesta ética que propone el yoga? ¿Y por qué la meditación? ¿Qué tiene que ver la meditación con la atención y la concentración? ¿Por qué el tipo de ropa que usan? ¿Por qué el lugar? ¿Por qué quitarse los zapatos? Tantas preguntas que no crean. El cerebro es un aparato... Mágico, impresionante Se alimenta de tantas maneras Y vive Que todas estas pequeñas percepciones Van generando unos impactos a nivel consciente Y a nivel no consciente Y vale la pena hacer como un, un Estudio de todo esto que ingerimos Y bienvenido es el yoga Y me fascina Y efectivamente el día del sol En el solsticio de cáncer A los cero grados de cáncer No podía ser el mejor día para el yoga Porque es el día en el que el sol está más alto Y brilla, hay claridad, hay juego hay momento para lanzar una carta y jugar el juego de la vida y arrancar porque cuando el sol y a, y a estudiar y a aprender todo esto que nos llega y a cultivar el corazón porque cuando el sol baja a los 0 grados de Capricornio por allá el 21 de diciembre, llega el invierno al norte la psicología del planeta cambia totalmente y llega la noche más oscura porque es el invierno y cuando el sol está en Capricornio está en el lugar más frío de la rueda zodiacal y entonces surgen los miedos pesares está oscuro y hay que hacer fiesta porque la navidad a veces trae muchas nostalgias y en ese momento cuando llega la noche y la luz del gurú aparentemente se ha disipado entonces sale todo lo cultivado en cáncer y todo lo aprendido con esa luz del sol del yoga y entonces ya en la noche aplicamos el yoga para luego volver a salir y hacer el mismo cultivo siendo el ciclo eterno de la vida entonces por eso quien se pregunte si yoga realmente es eso una postura física un ejercicio respiratorio no sé, un cántico que si es una religión que si es una secta que si es una raza que si hablan otro idioma que si es del diablo bueno, lo que ustedes quieran, abre el camino para las preguntas y para que cuestionemos como reales seres humanos y les dejo sobre la mesa y les repito que para mí el yoga es salud y es una actitud en el corazón que busca simplemente una vivencia en amor, no violenta y dispuesta a jugar este juego, valga la redundancia, maravilloso, que a veces parece más doloroso que otra cosa, pero el recuerdo de ese juego cambia todo el escenario y la sonrisa interior o santosha es la que marca la actitud y cambia toda la vida. Es un reto y por entretenernos en estos momentos es válido y yo le apunto a eso. Y bueno, les agradezco por haberme escuchado, por estar aquí conmigo. Y bueno, quedó abierta a comentarios, a que conversemos, a que discutamos, a que hagamos preguntas jaladas por la curiosidad más que por la crítica, el juicio y, y, el, y el reto ofensivo. Eh, seguimos hablando, les mando un abrazo.